0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Señor, ...todo lo que tú sientes. Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Dios le bendiga más. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor para adorarle, bendecir su nombre, darle gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya. Excusamos a nuestro pastor, está en una tarea oficial. Está viendo su nueva nieta, isla. Gloria a Dios, qué bueno que está por allá y está disfrutando de todas sus nietas y de sus hijas. Damos gloria a Dios por eso, nos unimos a su gozo. Ah, pastora. Qué bueno, gloria a Dios. Si sí, es que, hermano, en esta hora damos gracias al Señor. Dios le bendiga mucho. Saludamos al pastor Josué. Tuvo una intervención esta semana y está con nosotros en esta, en esta mañana. Y tuvo una intervención el jueves, fue la Josué y tú estás con nosotros en esta mañana sí, el próximamente sí, el próximamente va, va a estar haciendo una compañía una cantera así que operaron de piedra que bueno que estás con nosotros en esta en esta hora, gloria a Dios damos gloria y honra al Señor mis hermanos hoy para para para, para, para el mundo como tal celebramos que el Domingo de Ramos. Hoy vamos a estar hablando de la entrada triunfal. La entrada triunfal. Gloria al nombre del Señor. Póngelo ahí, Nani. La entrada triunfal. Aleluya. Gloria al nombre maravilloso del Señor que se desarrolló allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Y tengo como texto en Marcos capítulo 11 de los versos del 1 al 11 gloria, gloria al Señor aleluya alaba y adora hermano, que él es bueno porque para siempre es su misericordia me dicen que me quite esto es que querían verme verdad querían verme la cara Gracias, gracias a todos los hermanos que me hicieron seña. Es que uno, por la costumbre ya, ¿verdad? Pues no, como que no, pero como que sí. Mira, hermanos, ustedes saben que cuando vamos a predicarla, ¿no? a nosotros nos da como un frío, ¿verdad? Pastor Jorge, nos da como un frío olímpico y tenemos que botar toda esa, toda esa energía, así que ya la bote. Vamos a hablar de la palabra de Dios ahora, hermanos. Marcos capítulo 11 del 1 al 11, gloria al nombre del Señor, la entrada triunfal a Jerusalén. Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versión Reina Valera. Y cuando fueron cerca de Jerusalén, de Betfaje y de Betania, al monte de los Olivos, o sea, esas dos aldeas tienen que ver que están cerca de donde estaba Jerusalén, Él envió dos de sus discípulos, ¿okay? según la tradición, Dicen que, Pedro, dicen que fueron Pedro y Juan. No hay nada seguro, pero sí eh, se acerca a eso. Y les dijo: Id al lugar que está delante de vosotros, eh, ahí en Betfajé. Y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita. ¿Cómo que el Señor necesita eso, verdad? Si él es dueño de todo. Y luego lo enviará, lo devolverá. Y fueron por su camino y hallaron al pollino atado junto a la puerta entre, los, entre el recodo y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre Él sus vestidos y se sentó sobre Él. Comienzo de la entrada triunfal, mi hermano. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y dicen que probablemente eran pedazos de ramas de palmera. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que una, había una gente que iba al frente y otra gente venía en la parte de atrás. Bendito el reino de nuestro padre David que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas y entró Jesús en Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor de todas las cosas y siendo ya tarde se salió a Betania o se fue a Betania con los doce. Señor, gracias por tu palabra en esta hora bendice tu palabra y esa bendición sea para nuestras vidas señor amén y amén gloria al nombre maravilloso del señor voy a dar un dato acerca de jesús hermano antes de comenzar eh, a hablar de la palabra del señor o a hablar de lo que hemos leído en esta hora jesús tenía diversos eh, oficios ministeriales que la biblia relata muchos oficios ministeriales pero Casi siempre la Biblia destaca Tres oficios ministeriales Era profeta, sacerdote y rey Profeta, sacerdote y rey ¿ok? En su labor como profeta La lleva a cabo durante su ministerio Y muchos comentan Y yo también creo parte de eso Que su oficio como sacerdote También lo ofrece en gran parte de su ministerio Mayormente cuando está terminando su ministerio Y hoy día ese es su oficio que está llevando a cabo, el de sacerdote. Y número tres, el de rey, el de rey no es hasta que se establezca su reino aquí. Así que hoy vamos a hablar sobre la entrada triunfal y vamos a hablar de reino y vamos a hablar del trono y de muchas cositas más, ¿ok? Así que como, como sacerdote o como profeta, él va a estar eh, funcionando, ese es su trabajo hoy día en ese momento precisamente y como sacerdote se muestra en ese momento también y en este momento en nuestros días, en lo que estamos viviendo está como sacerdote delante de Dios, intercediendo quién por nosotros, ¿cuántos lo creen? dele gloria a Dios por eso bueno, tengo como 40 papeles así que hoy va a ser bien extenso usted sabe que uno prepara y entonces cuando repasa a mí me gusta repasar mucho porque cuando repaso entonces le añado así que cuando repasé le, añe le añadí tres papeles más pero no se preocupe santo la entrada triunfal domingo de Ramos nos preguntamos o yo me pregunté ¿por qué esta entrada se considera triunfal? ¿Por qué se considera triunfal esta entrada? ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es el triunfo de por qué se presenta como la entrada triunfal? Todos los evangelistas concuerdan con que es la entrada triunfal. ¿Qué había hecho el Señor Jesús para, para ser recibido de esa manera? ¿Qué había hecho? ¿Qué la gente conocía? De hecho, ¿qué conocían los judíos que estaban allí en Jerusalén, que era la capital de, 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 de Israel? ¿Qué conocían ellos acerca de qué Jesús había hecho? ¿O por qué iban a, ser, a seguir celebrando? ¿Por qué lo siguen para celebrar? ¿Qué, ¿Qué sentido tenía celebrar? ¿Qué sentido tenía celebrar ese domingo de Ramos? No olvidemos, hermanos, que ese, esa entrada triunfal se desarrolla precisamente en la Pascua una de las muchas fiestas, más o menos como siete fiestas importantes que celebraban los judíos. Aquí es que se celebra, está, está comenzando, ese domingo comienza la Pascua, la celebración de la Pascua. Y en esa celebración de la Pascua, ellos recuerdan, recuerdan cuando fueron sacados de Egipto, de, 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 de ese yugo que los oprimía allá en Egipto que para que fueran sacados de ahí pasó algo importante, interesante y práctico que en esta mañana vamos a hablar y que también se desarrolla en esta entrada triunfal y que tiene que ver mucho con, con la entrada triunfal, con dónde estaban viviendo, dónde se desarrolla, cuál es el escenario en el cual se desarrolla esta entrada triunfal y fue que faraón no quería dejar a, 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 a su, al pueblo de Dios irse de ahí Así que le presentó, ¿cuántas plagas? ¿Cuántas plagas? Diez, voy a hacer así para hacer diez, diez, diez plagas. Y la última plaga fue la plaga de los primogénitos, donde todo primogénito de animales, inclusive, de, de faraón fueron muertos. Y ahí fue que entonces dejó ir al pueblo. Pero para que, los primogénitos del pueblo de Dios Fueran salvos ¿Qué se necesitó? Se necesitó un sacrificio Se necesitó derramamiento de sangre Tenían que poner la sangre Una vez mataran al, al, al cordero o al animal Tenían que poner la sangre en el dintel de las puertas O en los marcos de las puertas Para que cuando el ángel de la muerte pasara Dice la Biblia ¿Qué pasaba? Viera que El sello Lo que era lo que los salvaba aleluya bendito sea el nombre maravilloso del Señor y no muriera el primogénito de la familia de los judíos así es que para la liberación del pueblo había que tener que sangre aleluya ¿me siguen? de eso vamos a hablar en esta hora también para ser librados del gobierno romano había tenía que acontecer algo Así es que tenía que la sangre del Cordero ser derramada. Ese es el significado de la Pascua. Es por eso que Jesús aprovecha ese momento dentro, no, no Jesús, dentro de los planes de Dios. Estaba establecido que el día de la Pascua Jesús tenía que entrar ahí de una forma diferente para que el pueblo viera y entendiera que Él los iba a librar. De la bota del gobierno romano, pero no del, de, de, del gobierno físico, sino en la parte ¿qué? espiritual. Ya mismo abundamos sobre eso. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Si es que la gente, hermanos, hablando ahora de la entrada triunfal, la gente hace cosas extraordinarias para recibir a las personas que considera que muy importantes. Los equipos que son campeones, son recibidos en los aeropuertos, organizan desfiles en su honor. Cuando un boceador aquí en Puerto Rico gana, es campeón, chacho. Aquí se celebra eso terriblemente. Lo esperan en las avenidas. Esa avenida Isla Verde se pone, se llena. Las grandes celebridades eh, son recibidas en los aeropuertos, organizan desfiles, eh, hacen hojas sueltas. Algunos le dan las llaves de la ciudad. A gobernantes reyes les reciben como con alfombras rojas, banquetes oficiales, paseos, grandes regalos, aún en nuestras casas, cuando nosotros recibimos a, 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 a la gente que, que, que amamos y que esperamos que nos visite, preparamos un ambiente diferente, ¿verdad? Que sí, preparamos las mesas, preparamos la silla, preparamos eh, el sofá, preparamos para que se siente, ¿verdad? preparamos todo todo entonces la comida nos esmeramos verdad que sí aleluya y eso hacen eso hacemos cuando pues, nos invitamos a alguien hace dos mil años aproximadamente y pico atrás en lo que hoy conocemos como el domingo de ramos la ciudad de jerusalén tuvo un visitante especial ¿Cuánto lo creen Jesús, el Hijo de Dios. a la vale y adórale. Eso pasa cuando se añaden papeles. Aquí dice: pasa el otro papel. No, mentira. <risa> Miren. Y ese, ese visitante, ese visitante, era Jesús, el Hijo de Dios. Es por eso que es por eso que viene triunfante, es por eso ya mismo le vamos a responder todas esas preguntitas que di al principio acerca de por qué, por qué se celebra ese triunfo, esa victoria sobre un imperio, sobre el imperio del pecado, gloria a Dios. Hoy día conocemos este día como el domingo que derramos y muchos saldrán hermanos por las calles con esto. tengo una compañera de trabajo que es católica y le dije necesito que me consigas un ramito y le dije es que voy a predicar sobre el domingo de ramos pero le dije voy a predicar de lo que ustedes creen del sentimiento o sea voy a hablar cuando, cuando tome mi ramito voy a hablar de sentimiento yo me acuerdo hace mucho tiempo que esto siempre estaba en todas las casas, enganchado en la pared, en un, en un, o en los carros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan esto, hermano? Bien significativo. Eso es parte de nuestra cultura. Y ellos, pues, los sacerdotes bendecían este ramito y se lo dan, se lo dan a las familias. Pero, ¿qué ellos hacían? ¿Qué, ¿Qué ellos pretendían con esto? Ellos pretendían recordar, recordar. Lo mismo que nosotros hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena. ¿Y qué decimos nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena? ¿Y esto lo harán que Todas las veces que vienen, ¿en memoria de quién? De Jesús. Pero a veces a nosotros se nos olvida ese gran acontecimiento hace más de dos mil años que marcó el principio de la historia de nuestras vidas. Como gente que, que no conocíamos a Dios, y que nos inclinamos a conocerle gracias a su misericordia. Y gracias a que a su gracia le conocimos. Y hoy mucha gente celebra el Domingo de Ramos o, el, o la entrada de un far y utilizan esto. Esto para nosotros tal vez no sea tan significativo como para muchos de nuestros hermanos católicos, sí. Pero ellos que recuerdan este día y hoy nosotros recordamos eso. Hoy nosotros recordamos la entrada triunfal. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Sobre la entrada triunfal. Miren, hermanos, cuán importante debía ser para ellos, para este pueblo y para Jesús, la entrada triunfal, que todos los evangelios hablan sobre este acontecimiento. Son pocas las veces que todos los evangelios se unen para hablar sobre un acontecimiento. Y todos los evangelios lo reflejan. Los sinópticos y el evangelio de Juan también. Los sinópticos en Mateo, Marcos y Lucas. Así es que, ahí están cuán importante es para ellos cuán importante era la entrada triunfal de Jesús que todos los evangelistas lo especifican algunos pues usan otras palabras pero todos utilizan gloria al nombre del Señor este, este pasaje para describir algo la entrada triunfal se refiere precisamente hermanos a Jesús llegando a Jerusalén como dije en lo que conocemos como el domingo de Ramos y era el domingo antes de que de la crucifixión de Jesús. Si es que siete o siete, seis o siete días después Jesús va a ser crucificado. Gloria al nombre del Señor. La historia de entrar entrada triunfal, mi hermano, es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús, como les dije que aparecen esos cuatro evangelios: Mateo 21 del 1 al 17, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 19 del 29 al 40 y Juan 12 del 12 al 19 a Juan lo precede que en el capítulo 11 cuando resucitó Lázaro de entre los muertos eso precede lo que dice Juan, lo que dice Marcos lo precede cuando Jesús sana a Bartimeo el ciego, aleluya dando a entender mis hermanos lo grande la misericordia y los milagros que acompañaban a Jesús antes de que hiciese entrar a triunfal a Jerusalén, la capital. Aleluya, Cuántos le adoran? Así es que se trataba, por lo tanto, de una visita oficial del Mesías a la capital de su reino. Ofici eh, 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 visita oficial a la capital de su reino. Y a lo largo de todos los acontecimientos, Marcos destaca eh, todo lo que Jesús, todas las etapas que Jesús, eh, eh, todo lo que Jesús marcaba y examina diferentes aspectos en la vida de los judíos. Porque precisamente, precisamente él se iba a presentar a quién, a los judíos y aprovechó esta fiesta. ¿Saben qué? Para la fiesta de la Pascua venían de todas las ciudades de Israel para celebrar la Pascua. Este airecito. De todos los lugares de, venían a recibir o a, o, a, o a celebrar la Pascua en Jerusalén. Así es que era un acontecimiento grande, poderoso. Se trataba de eso, gloria al nombre del Señor. Así es que Jesús iba a constatar que ellos conocían acerca del Mesías. Que ellos conocían acerca de lo que se estaba celebrando ahí en ese momento que ellos conocían acerca de, de, de la profecía que se iba a cumplir en ese momento, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Así es que Jesús esperaba de estos, de estos judíos unos frutos, Jesús esperaba que ellos eh, eh, entendieran lo que era el sacrificio de, o, o, o la llegada del Mesías a Jerusalén. Pero con muchas lágrimas, Jesús vio como ese pueblo no sabía casi nada, acerca del Mesías gracias Eric. por supuesto esta presentación pública no, no agradó mucho a, a, lo, a los religiosos de ese entonces o a las autoridades judías porque vieron peligrar su posición ante, ante esta entrada triunfal Jesús iba a llegar a lo máximo de su ministerio conforme al plan divino aleluya pero ahí iban a decidir que crucificarlo ¿Cuál es el propósito de la entrada triunfal a Jerusalén? Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? Ahí sí va a llevar a cabo la decisión entre la cruz y el trono. El trono y la cruz. Aleluya. Una de las cosas que más pues, nos puede eh, tocar cuando, cuando leemos este pasaje cuando, o cuando lo escudriñamos son las medidas que Jesús tomó. Las medidas que Jesús tomó. ¿Cuáles fueron? Este no es. ¿Cuáles fueron? Número uno. ¿Y dónde? A la aldea que está al frente. A Betfajé. Número dos. ¿Hallaréis un pollino atado? Número tres. En el cual ningún hombre. Mire qué detalles Jesús le da a sus discípulos. Van a ver fajé, van a hallar un pollino atado. Ese pollino nadie lo ha montado. Número cuatro, desatarlo y traerlo. Número cinco, si alguien les dijere, ¿por qué lo hacéis? Le dice, número seis, el Señor lo necesita. Wow, ¡Qué detalles! ¡Qué detalles Jesús utilizó para eso! para su acontecimiento para la entrada triunfal así es que ¿qué medidas para atraer a las multitudes a la entrada de Jerusalén. eso no quiere decir que Jesús tuviera en otras ocasiones gente a su alrededor Jesús tuvo multitudes ¿verdad? cuando alimentó ¿qué? los cinco mil y cuando alimentó los cuatro mil y mucha gente le seguía durante su ministerio por los milagros que hizo y por las cosas que, que él hacía así es que pero esto iba a ser diferente Allí Jesús no se anunció. En la multitud, en las cinco mil no se anunció. Eso fue como que sucedió. Jesús estaba predicando y había mucha gente. Y allí Jesús los alimentó. Gloria al nombre del Señor. Pero este, esta, esta, esta entrada a Jerusalén, lo que le llaman la entrada triunfal, fue intencional. Fue intencional de Jesús. Aleluya. Jesús... A lo largo de todo su ministerio, él se cuidó de, de, no, de que no, de que no este, eh, hubieran tanta gente. Siempre se cuidó, pero la gente seguía. Jesús intentaba evitar la publicidad en todos los momentos. Inclusive, miren lo que Jesús les decía a la gente. Aconsejaba a muchos de los sanados que, ¿qué? No digas nada. Así que Jesús no buscaba publicidad cuando dijo eso. Jesús esperaba que guardaran silencio. Se retiraba con sus discípulos a orar por instrucción privada con ellos. Quisieron hacerle rey en, una, en un momento. ¿Se acuerdan de eso? Y dice la Escritura que él se fue apresuradamente. Pero ahora todo lo de la entrada triunfal es diferente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Aleluya. Dicen, dicen algunos escritores, y lo voy a leer textualmente. Bueno, la explicación más lógica... Sería que si una manifestación como la que ahora vamos a considerar hubiera tenido lugar antes, ¿qué pasaría? Había adelantado qué? El plan de la cruz lo había adelantado. Así es que no era, no se podía hacer. No era conveniente. No era el tiempo. Tenía que formar unos apóstoles. Tenía que cumplir un ministerio. Tenía que empoderar a esos doce discípulos darles herramientas necesarias para cuando Él se fuera, ¿qué iban a hacer ellos? Ellos iban a ser los precursores del reino, de la, de la palabra, de lo que había que hacer. Así que ellos tenían que ver ejemplos, ellos tenían que ver milagros, ellos tenían que ver instrucciones, ellos tenían que ver cómo lo hacía el maestro, ellos tenían que ver qué el maestro hacía en esta o en esta, o en esta situación. Ellos tenían que aprender acerca de eso y si se adelantaba, no iban a aprender. Así es que Jesús entendió que ya el propósito se había cumplido. Vamos a la entrada triunfal. Vamos, a, vamos al momento. así es que no era conveniente en ese momento, así es que Jesús lo trae ahora. Era imprescindible hacerlo en ese momento. Puesto que ¿qué, hermanos, puesto que Jesús era el Mesías prometido. Ahora se va a presentar como el Mesías prometidos. Primero lo presentó Juan, es aquí yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que, ¿qué? que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero Jesús no dijo, yo lo voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién fue el que lo dijo? Fue Juan, así que Jesús no dijo en ningún momento, yo soy el Mesías. Pero en este momento sí se va a presentar. Llegó el momento. Llegó el momento de la entrada triunfal. Llegó el momento de decirle a, a la gente judía, yo soy el que, había, el que se había prometido. Aleluya. Era imprescindible. El Mesías prometido. Había de manifestarse a las multitudes. ¿Como quién? Como el hijo de David. Como el hijo de David. Como dijo Bartimeo el Ciego y ahí termina el capítulo 10 de Marcos Jesús era el legítimo hijo de David a quien el Dios había prometido su trono y que sería el heredero de todas las promesas hechas a David ¿del linaje de qué? de David, del linaje real así que vamos a considerar esos aspectos hermanos la cruz y el trono la cruz y el trono ¿sabe que Jesús se presenta como el rey? esperado Finalmente sabemos que Jesús que murió en la cruz, murió en la cruz. Así que cómo se relaciona la cruz y cómo se relaciona el trono, la cruz y el trono. Ya mismo le vamos a hablar de eso, no se apresuren. Algunos piensan que la cruz fue un obstáculo imprevisto en la carrera hacia el trono. Escuchen bien, algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en su carrera hacia el trono. A punto, dice un, 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 un escritor, de que acabó con todas sus operaciones mesiánicas. Y dice ese mismo escritor, escuchen bien. Para los que afirman y los que piensan así, ellos dicen, ellos dicen, esos que piensan así, que la resurrección fue una invención de sus discípulos para que no se conform, porque no se conformaban con un final trágico. Dicen que, vuelvo y recapitulo hermano. Muchas personas han pensado que la, que la cruz fue un obstáculo para llegar al trono. Y los que piensan eso dicen que la resurrección fue una invención de sus discípulos que no se conformaban con un final trágico. Otros creen que la cruz fue como un intermedio divinamente previsto para que permitiera a sus cielos viajar por todo el mundo. No conocen la Biblia. Pero en las palabras de Jesús claramente, mis hermanos, la cruz no era un obstáculo, la cruz no era un intermedio inútil, sino que la cruz era qué, el fundamento sobre el que se iba a establecer el reino de Jesús, aunque muchos no lo entiendan, ese era el fundamento en el cual se iba qué, a establecer lo que era la salvación. ¿Cuántos lo creen? Que usted y yo recibimos, gloria al nombre maravilloso de nuestro Dios. Así es que como decía ese himnólogo, Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. Sin olvidarnos del que quién, quién fue el que estaba ahí, ¿verdad? Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. En, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Creo que es el himno 108. En el himnario de gloria. <risa> Para que lo busquen. A mí me encanta ese himno. Y lo canto con toda mi garganta y mis pulmones. Así es que hermanos. Así que pre Jesús preparó. Todavía estoy, en, todavía estoy en, el, en, en la introducción. No. Jesús preparó dos entradas. O dos eventos, Jesús preparó dos eventos, dos eventos bien significativos. Dos ocasiones, hizo preparativos de antemano y enviando a dos de sus discípulos. El primero fue este, ¿verdad? La entrada de un fiel ¿El segundo cuál fue? La Santa Cena. ¿Envió qué? A dos de sus discípulos. En la primera pidió prestado un pollino, en la segunda pidió prestado un aposento. ¡Qué terrible era Jesús! en ambas ocasiones tomó prestadas esas cosas, ¿verdad que sí? Los contrastes son significativos en esas dos también. Porque en la primera, Él quiso que todo el mundo, ¿qué? Se enterara. Pero en la segunda, lo mantuvo en secreto, en silencio. Porque era solamente para quién. Para Él y sus discípulos. Porque ya la primera, que era la entrada de un triunfal, ya la gente eh, sabía quién era y ya el propósito se había cumplido, y ya las profecías, profecías perdón, se habían cumplido, y lo que restaba era ¿qué? que Jesús estuviera con sus discípulos esa noche antes de su muerte. Así que todos esos detalles nos enseñan que Jesús pensó en ese establecimiento de su reino. Gloria al nombre del Señor. La gente vieron a Jesús como un Jesús político. Esos que le seguían en la parte de atrás y la parte del frente, vieron a Jesús como un Jesús político. ¿Alguien que los iba a qué? A liberar de la bota y del gobierno romano. Acuérdense que el imperio romano gobernaba en ese entonces. Y, alguien, y ellos siempre esperaban un qué? Un libertador que los iba a liberar. Ya mismo vamos a hablar sobre eso. Así es que vieron a Jesús como el Mesías que le prometió que iba a librarlos de ese, de ese gobierno eh, romano. Los que venían en delante, los que venían detrás, unos venían, dice el, Unos venían, hello, hello, hello. Unos venían porque vieron la, el milagro de Lázaro. Y mientras Jesús se iba moviendo desde Betania hasta Jerusalén, Recuerden que queda cerca, Betán y Belfagé quedan cerca al Monte de los Olivos, pero quedan cerca de la ciudad de Jerusalén. Esos venían en la parte de atrás, ¿qué? Dándole vítores a Jesús por los milagros que habían hecho. Por los milagros que había hecho a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y estaba la otra gente que estaba ya celebrando la fiesta y se unieron. Tal vez conocían, también ellos se preguntaron, mira este, este es el Mesías que esperamos. Pero entre todos ellos, ¿habría alguien que entendía que Jesús era el rey manso y humilde del que había profetizado Isaías? Pensemos eso, hermanos. ¿Había alguien, comprenderían que él iba a ocupar la cruz o el trono? Esa gente que estaban diciéndole todo lo que le decían, ¿estaban conscientes de que, de que ese Jesús iba a ocupar qué? La cruz o iba a ocupar el trono, gloria al nombre maravilloso del Señor. No, hermanos, no, como muchos de nuestros días, como muchas personas de nuestros días tampoco comprenden eso, este milagro, esta entrada triunfal, el por qué se hizo, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Y muchos lo celebran como si un día de fiesta, qué bueno, un día de fiesta más, algo que va, vamos a celebrar. Vamos a comprar, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a comer pescado. Pero nada más que eso. Y se olvidan de lo importante de ese acontecimiento. Gloria al Señor. Vamos a analizar entonces, hermanos, todos esos detalles. Les prometo que ya mismo termino. El pollino sobre el que nadie había montado. Los preparativos. Número uno, los preparativos. El Señor preparó, como dijimos anticipadamente, todos los detalles al entrar de Jerusalén. Envió a dos de sus discípulos para que trajeran a la aldea un pollino sobre el cual ¿qué? nadie había montado. Todo esto, hermano, nos llama la atención porque Jesús podía haber entrado a la ciudad, como Caminando. ¿Verdad que sí? Y era lo mismo. Osana, que viene en el nombre del Señor, caminando. Simplemente como lo hacía en todas las ocasiones, pero al tomar esta decisión Jesús estaba indicando de qué, de que había un propósito, había algo más, había algo más. Número dos, la profecía de Isaías, Zacarías 9.9, Nani. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija, de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti como justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de qué, de asna. O sea, en ese momento Jesús estaba claro, Jesús estaba en obediencia al Padre. Él estaba claro de todo lo que iba a acontecer, inclusive cuando fue al monte a orar con sus discípulos. Y dice la Escritura que, que, que la intensidad de su oración, en la intensidad de su oración, la Biblia describe que sus sudores eran como grandes gotas de sangre, pero él entendía lo que tenía que hacer. Con todo y la pregunta que le hizo a Dios, al Padre, Padre pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, inmediatamente el Padre le responde, hay que cumplir, hay que cumplir el sacrificio, el sacrificio por usted y el sacrificio por mí, gloria al nombre del Señor. Él tenía claro, en obediencia Él se fue, aleluya, y en cumplimiento a la profecía, Él tiene que hacerlo de esa forma, gloria a Dios. Ni los discípulos ni tampoco las multitudes se dieron cuenta en medio del entusiasmo que había que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Qué sublime gracia, hermanos. Qué sublime gracia esta de nuestro Salvador. Aleluya. Un pollino en el que nadie había montado antes. ¿Por qué un pollino en que nadie había montado antes? ¿Por qué Jesús quería traer eso? ¿Se imaginan? Jesús eligió para entrar a Jerusalén montado sobre él, sobre un pollino. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Y hermanos, antes que Jesús pronunciara esto a sus discípulos y le diera ese mandato. Aleluya, gracias. Hace rato se estaba moviendo el mundo espiritual para hacer milagros. Hace ratos, aleluya, antes de que Jesús pronunciara estas palabras, ya el mundo espiritual se estaba moviendo, aleluya, hacia los acontecimientos, hacia el milagro, hacia el, hacia, hacia el mandato del pollino, hacia la gente que iba a prestárselo, gloria al Señor, hacia hacia sus mismos discípulos que iban a, a buscarlo ahí en obediencia. Ya el mundo espiritual se movía. Aleluya, como se mueven nuestros días. Los que entienden sobre esto, hermano, tienen que, que, que o, o lo dicen, o lo, o, lo, o lo examinan, lo practican. El ando es un animal difícil de domesticar para ser montado. Especialmente, que El pollino. Por tanto, cuando el Señor lo montó y el animal se comportó de una forma dócil, fue evidentemente que un milagro, el mundo espiritual se movió para que eso pasara, aleluya. El mundo espiritual se movió y le dijo, pollino, vas a estarte quieto ahora. Se va a sentar sobre ti el rey de reyes y señor de señores, aleluya. No estás domesticado, pero vas a ser domesticado. Había que domesticarlo para que alguien lo montara, aleluya. Había que domesticarlo para que alguien se subiera porque no se iba a dejar montar. Aleluya. Así es que ¿Qué, qué, ¿Qué Jesús se proponía enseñarnos ahí? Había algo más importante que enseñarnos en eso. Él dice, me voy a montar sobre ese pollino, pero tiene que ser un pollino que nadie ha montado. ¿Por qué? Ay Dios mío, este Jesús, qué terrible. Sobre, alguien que na, sobre un animal que nadie lo había montado. ese animal el pollino ya había sido destinado para que alguien lo montara el Hijo de Dios lo montara así es que cuando se consagraba algo nadie podía utilizarlo nadie podía utilizarlo así es que ese pollino se, se consagró para qué? para que el Hijo de Dios lo montara así es que tenía que ser un pollino que nadie lo hubiese montado cuando se iba a hacer el sacrificio se escogía qué. Un animal que no tuviera que mancha, que fuera puro. Dice en una porción, en número 19.2, que le fueron a llevar un, un buey o una vaca al sacerdote. Y las instrucciones fueron, tiene que ser una, un buey o una vaca que nadie la haya utilizado y que nadie le haya puesto que yugo sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque va a ser sacrificada para Dios. Y dice la Escritura que el sacerdote Eliazar se la entregaron e hizo el sacrificio. Número 19.2. Deuteronomio 21.3 también habla sobre eso. Todo lo que, todo lo que eh, se había consagrado o se esté se, se, había, se, se esté consagrando se revestía de un carácter Sagrado. Dedicado Separado Y consagrado Para Jesús Eres ese animal Así es que nadie Podía haberlo montado Las instrucciones de Jesús Fueron que Claras Aleluya hermanos. La entrada triunfal Fue un acontecimiento Grande para nuestras vidas Y debe ser un acontecimiento Grande para nuestras vidas Hermanos Por ahí Entró el Salvador El Rey de Reyes Y Señor de Señores Por lo cual Dio su vida en la cruz Y como dijo Otra hermana Nilda Esta mañana Para ser justificados nos justificó, nos compró mediante qué ese sacrificio. La humildad de Jesús, la descripción de Marcos nos hace, nos hace de la entrada triunfar de Jesús que tuvo que haber sorprendido a muchos de los lectores romanos porque precisamente Marcos le escribe a los romanos, su evangelio va dirigido a los romanos. Mientras que Mateo va dirigido que a los judíos, romanos. Marcos va a los romanos. Lucas a los griegos. Y Juan a la iglesia. Va dirigido todos esos evangelios. Un poquito de teología porque hay que darla. La humildad de Jesús. Así que esos primeros lectores de ese libro iban a comprender eso. Ellos no estaban acostumbrados, hermanos, o ellos estaban acostumbrados a desfiles eh, triunfantes, a unos desfiles eh, grandes, victoriosos, como el mismo César, o los Césares, no el de aquí, el otro, el otro César. Para esas ocasiones se usaba, hermanos, cuando venía eh, uno, uno de, los, de los reyes y conquistaba, se usaba un carruaje dorado, que iría rodeado por oficiales más importantes. Y en el desfile se exhibían que tesoros y los prisioneros también conquistados. También los sacerdotes, perdón, romanos estarían allí ofreciendo incienso a sus dioses. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Si es que Mateo, como les dije antes, presenta a Jesús como rey de los judíos. Marcos lo, pre, lo presenta como siervo a los romanos. Lucas lo presenta como el hijo del hombre a los griegos. Y Juan... Como el verbo encarnado a los hombres y a la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Todo este contraste con todo el Señor. Jesucristo iba montado en ese asnillo. Sin prisionero, sin riqueza. Esto servía, hermanos, para mostrar qué cosa. Con claridad que estaba allí presentándose el príncipe de paz. Como dice también la Escritura. Aleluya. Como lo dice Isaías 9.6. Pómelo ahí, Nani, por favor. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, por eso es que Jesús Cuando, cuando fue en su entrada a triunfar, aleluya, no Traía prisioneros, no traía eh, Este, un carruaje dorado No traía soldados, aleluya Traía la misma gente, bendito sea El nombre del Señor y muchas cosas más Porque era que, príncipe de paz Su reino era diferente, aleluya No iba a ocupar un trono, iba a ocupar Una cruz, aleluya, y se iba a reunir donde En su casa, gloria al nombre Maravilloso el Señor, esa es la Importancia de la entrada a triunfar, nuestras vidas mis hermanos vamos al otro detalle que se vio ahí los vestidos y las ramas ya casi estoy terminando me faltan 3, 4, 5, como 7 páginas los vestidos y las ramas aunque la entrada triunfal de nuestro Señor fue revestido de humildad como como, como está claro en la Biblia no por ello faltaron las muestras de aprecio santo ¿Qué muestras de aprecio? Miren, eh, eh, Marcos nos dice que mientras iba pasando Jesús Ponían que sus vestidos por el camino donde pasaban Y otros cortaban ramas y también la tendieron al suelo Todo esto sirvió como una alfombra para que el rey de reyes En su pollino pasara por ahí en su entrada triunfal Y todo el mundo lo aclamara Gloria al nombre maravilloso del Señor ¿Qué detalle es hermano? Mire, para los judíos, el vestido era un símbolo de dignidad personal. Dignidad personal. Y de la posición social que tenían. Por lo tanto, hermano, este gesto del colocar los mantos de esta manera. Aleluya, mostraban respeto y homenaje. Voy a poner mi dignidad aquí a los pies de Jesús. Aleluya, voy a poner, aleluya, lo que soy aquí a los pies de Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso hicieron, bendito Señor. Algo más grande, aleluya, que un recibimiento de un rey que venía con, con, con prisioneros o que venía con soldados. Algo más grande ellos hicieron que pusieron su dignidad a los pies de Jesús. Señor, aquí me pongo. El Señor lo necesita. El último detalle, realmente grande, increíble cuando Jesús envió a sus dos discípulos para buscar el pollino le encargó que le dijeran al dueño así el mismo ¿verdad? que el Señor lo necesita y pregunto ¿puede el Señor necesitar algo? ¿puede el Señor necesitar algo de los hombres? ¿algo de los hombres? lo cierto es que Él tiene todo cuanto Él necesita Dios no depende de nadie sin embargo en su humillación lo hizo así como dice la escritura Él se hizo ¿qué? 2 Corintios 8, 9, pónmelo ahí nadie. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por amor a vosotros se hizo, ¿qué? Pobre siendo, que Rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios por eso. Había unos que iban delante, otros que iban detrás, como les mencioné antes. Unos esperaban. Unos estaban con Lázaro, con, 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 la, con la resurrección de Lázaro, y otros ya estaban en la fiesta. Pero llama la atención: el Osana, Osana, que es la traducción de hebrea de salva ahora. Ellos estaban convencidos que era su rey, salva ahora. Pidiendo que liberación de Dios. Lo que la multitud esperaba es que eh, 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 ese rey. Acabara con todo el imperio romano. Gloria al nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumple otra profecía en el Salmo 10, 118 25 y 26. Dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Oh sana. Te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ellos pedían eso. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos pensaban eso como les dije anteriormente. Así que Jesús les tocó entrar en el templo. Y la Escritura registra que cuando entró al templo se decepcionó tanto de lo que sabían estos judíos acerca de él Ahí él dijo, esta gente no saben nada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, usted y yo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, o sea, judíos, esto era para ustedes, pero si ustedes no lo quisieron, yo tengo gente que lo quiera. Usted y yo nos hizo hijo, hermano. Nos adoptó, aleluya, con todos los privilegios habidos y por haber cuando se adopta un hijo. Cuando adopta un hijo, le dan todos los privilegios de que, de que, de, de, de que un hijo, un hijo tiene, tiene, gloria al nombre del Señor. De esa forma, Jesús nos adoptó, aleluya, y esa es la doctrina de la adopción, aleluya. Delante del tribunal de Dios, Él nos adoptó mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y nos hizo hijos suyos con todos los privilegios que tiene, aleluya, un hijo. ¡Gloria al nombre maravilloso del Señor! Como ya no se decía, dice la Biblia. Se fue a los doce, ¿a dónde? A Betania. La casa de Betania, prestada. Allí con Lázaro y sus hermanos. El pollino prestado. El aposento prestado. Nada era prestado, nada era de él. Todo era qué... Prestado. Regresó a su casa, pero luego volvió. Y mire, pastora, cogió el látigo y empezó a tumbar a medio mundo allí en el templo. Mi casa lo han hecho, casa de ladrones. Ustedes saben lo que pasó en ese, en ese acontecimiento. Termino ya. Adoración, podéis subir se salvaron, tres páginas, Resumí. Qué glorioso, hermano, este evento de la entrada triunfal. Qué grande debe ser para nosotros celebrar eso, acordarnos de eso, tomar un momentito y decir, Señor, qué glorioso, Señor, si hubiese estado allí, es más, se me olvidó invitarlos al viaje, pero ustedes estaban ya, ¿sabían que ustedes estaban en ese viaje? No, ay, bendito, ustedes estaban en ese viaje a Jerusalén y ahí pudimos notar que lo glorioso del Señor Jesús cómo se hizo pobre siendo rico y vino por nosotros les leo esta es una lectura de un pensamiento que tomé no había lugar en él, en él para él en Jerusalén salvo la noche de su arroz tu juicio no pasó ni una noche en ella en cambio se encontraba cómodo en la acogedora casa de María, Marta y Lázaro de Betania allí fue con los doce el propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser su Mesías y su Rey en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento de Mateo o Mateo dice que el Rey viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9.9. Como leímos, alegrame de mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Jesús iba en un asno hacia la su, su ciudad. Como un rey victorioso. Y es aclamado por el pueblo. Como era de costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real estaban abiertas a él y como un rey que sube a su palacio no un palacio temporal sino un palacio espiritual que es que su templo porque su reino no es un reino es un reino espiritual perdón él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo él se lo merece el colocar el manto fue un acto de homenaje a la realeza según Segunda de según Reyes 9.13 Lean ese pasaje Jesús estaba declarando abiertamente a la gente Que Él era su Rey y su Mesías Que habían estado esperando Adoración Pueden entrar por favor La historia de la entrada triunfal Está llena hermano de contrastes Estos contrastes Tienen aplicaciones Para nosotros los creyentes ¿Qué fue la entrada triunfal? ¿Qué fue la entrada triunfal? Es la historia del rey que vino como un siervo humilde, en un asno, no presumiendo eh, que en un caballo para la batalla, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo no vino para conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino para conquistar... Con amor, aleluya, tu corazón, mi corazón, por su gracia, por su misericordia, por su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista a las naciones, mis hermanos, sino a los corazones y a las mentes, aleluya. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal, Si sí, Jesús, hermanos. Ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones. Termino con esta expresión. Él es reina ahí en paz y amor. Aleluya. Como sus seguidores que somos. Exhibimos las mismas cualidades. Y el mundo ve el verdadero rey triunfante hermano. Aleluya. Viendo y reinando en nosotros gracias, gracias, gracias por su amor y su misericordia gracias por su gracia dale un aplauso al Señor aleluya bendito sea el nombre de Jesús aleluya
1: seco a ti moriste por mis fracasos llevaste mi culpa en la cruz cargaste en tus hombros mi carga. ¡Seco! Hey,